0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 6. November 2023, etwa 10 nach 11 am Abend, also 22.11 Uhr, um genau zu sein. Und äh, ja, die Amerikaner haben jetzt am Wochenende auch die Zeit umgestellt, von daher der Abstand nach New York wieder wie er normalerweise ist. Das heißt, die US-Börsen handeln wieder von 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Letzte Woche war es ja recht angenehm. Weil da der Handel ja von 14.30 Uhr bis 21 Uhr unserer Zeit noch war. Ja, ich bin heute Vormittag oder am Mittag eigentlich zurückgekommen aus Frankfurt, war ja dort beim American Football. Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins. Schönes Spiel, ich hätte gerne eine Verlängerung gesehen. Grundsätzlich für mich ohnehin ein Spiel, ja, bei dem ich jetzt nicht mitzittern musste, weil mein Verein Americas Team, die Dallas Cowboys sind wird man in New York nicht so gerne hören oder hat man damals auch in New York nicht so gerne gehört. Aber gut, wenn die schon mal nach Deutschland kommen, dann sollte man sich das auch nicht entgehen lassen. Und vor allen Dingen, es war ja auch ein Spiel zweier absoluter Top-Teams. Und ja, leider hat man da bei Miami nicht ganz so viel von gesehen. Die haben eigentlich genau dann gut gespielt, als ich mal kurz ja, für kleine Jungs war. Aber gut, es soll jetzt hier kein Football-Podcast werden. Davon gibt es genug. Kommen wir zum aktuellen Marktgeschehen. Und äh, da hatte ich ja eigentlich angedacht, äh, dass wir die Korrekturtiefs so Mitte Oktober sehen sollten. Zwischen dem 10. und 15. der 12. wäre eigentlich ein schöner Tag dafür gewesen. Leider kam es anders. Wir haben dann in den letzten zwei Oktoberwochen nochmal einen regelrechten Sell-Off bekommen. Und äh, da sind dann auch viele, ja sagen wir mal Experten, auf äh, die Bärenseite gewechselt. Ich hingegen nicht. Ich bin weiter bullig geblieben, bin ruhig geblieben. Wenn es auch schwer gefallen ist, muss man äh, ganz klar sagen. Denn wenn es natürlich da jeden Tag nach unten geht, äh, dann äh, ja, könnte auch ich manchmal, ja, ihr wisst schon. Äh, aber letztendlich hat sich die bullische Grundhaltung, die ich bewahrt habe, dann doch ausgezahlt. Denn wir haben dann in den letzten zwei, drei Tagen des Oktober schon erste Kursgewinne gesehen und spätestens seit der Notenbanksitzung dann ging es weiter äh, bergauf. Zum einen, weil natürlich äh, Jerome Powell sich etwas dovischer gegeben hat. Äh, letztes Mal wurde ihm ja unterstellt, er hätte sich hawkischer gegeben als erwartet. Diesmal war er dann wohl etwas dovischer als erwartet. Und äh, anschließend haben dann auch noch die Wirtschaftsdaten gepasst. Äh, so äh, zeigt insbesondere der US-Arbeitsmarkt jetzt eine deutliche Abschwächung. Das ist ja noch so ein Puzzlestein, der der FED gefehlt hat, um ihre Zinserhöhungskampagne beenden zu können. Zuvor hatten wir allerdings auch starke Produktivitätsdaten bekommen. Da scheint sich dann das Thema... KI oder die Amerikaner sagen AI für Artificial Intelligence schon so ein bisschen bemerkbar zu machen. Und äh, wiederum am äh, gleichen Tag haben wir aber das Verbrauchervertrauen bekommen. Die Daten, muss man sagen, sind eigentlich auch ideal ausgefallen, denn man hatte schwache Daten erwartet und tatsächlich waren die Daten jetzt auch nicht äh, hervorragend, aber sie waren halt einen Tick besser als erwartet. Und jetzt kann man daraus natürlich ableiten. Die US-Wirtschaft kühlt sich wie gewünscht ab und es könnte tatsächlich zu einem Soft Landing kommen. Auf der anderen Seite bleibt aber natürlich immer noch dieser... Ja, eigentlich schwache Track Record der Fed, denn meistens hat sie ein Softlanding nicht hinbekommen. Und jetzt haben wir natürlich noch einen Sonderfaktor, denn aufgrund der Pandemie wurde diesmal auch im Vorfeld so viel Geld gedruckt wie noch nie, so dass wir eigentlich keine Referenzwerte haben. Und insofern wäre ich auch vorsichtig, jetzt hier schon zu bullig zu werden. Aber ich denke, in den nächsten Wochen, da geht es dann tendenziell doch eher aufwärts. November, Dezember sind ja meistens gute Börsenmonate, der Januar auch. Das typische Sprichwort lautet ja, sell in May and go away, but remember to come back in September. Dieses Jahr wäre es ein bisschen zu früh gewesen, im September zurückgekommen. Aber ich könnte mir für nächstes Jahr vorstellen, dass vielleicht sell in May oder vielleicht sogar ein bisschen vorher, so im April, äh, durchaus äh, das Richtige sein könnte. Ja, bevor ich gleich zum Aktienmarkt komme, möchte ich auch noch zwei, drei Worte zu den Kryptos äh, sagen. Denn die haben natürlich zuletzt, äh, ja, äh, wieder allen die Show gestohlen, denn der Bitcoin ist ja eigentlich ein ziemlich perfekter Tracker der US-Geldpolitik und die scheint jetzt wieder weniger restriktiv zu werden und das hat der Bitcoin dann eben zuletzt mit Kursgewinnen in Richtung 35.000 Dollar quittiert. Aber nachdem zunächst der Bitcoin angezogen ist und es auch schon im Tag da wieder Meckereien gab, was ist mit den Altcoins? Sollte man jetzt alles auf Bitcoin setzen und die da beruhigen konnte, ziehen jetzt in den letzten Tagen dann tatsächlich auch die Altcoins an und das ist eigentlich so ein typisches Phänomen. Wir haben meistens so ein Wechselspiel an den Kryptomärkten, erst der Bitcoin, dann die Altcoins, manchmal auch umgekehrt, erst die Altcoins, dann der Bitcoin, aber wie gesagt, da sollte man dann auch einfach mal Ruhe bewahren. Und äh, generell ist es so, dass mir zuletzt eigentlich auch ein bisschen zu viel gemeckert wurde. Ich äh, kann selbst erkennen, wenn ich äh, Fehleinschätzungen abgebe und äh, da muss ich dann auch ganz klar mit leben und zustehen. Und deswegen habe ich das auch eingangs äh, ganz klar angesprochen, dass ich das Tief eher zwei Wochen früher erwartet hätte. Auf der anderen Seite äh, muss ich aber auch ganz klar sagen, ich habe mich nie als äh, Wahrsager dargestellt oder als alleswissender, äh, äh, keine Ahnung, Börsianer. Und insofern sind das natürlich Einschätzungen, die auf Wahrscheinlichkeiten beruhen. Und äh, die grundsätzlich äh, übergeordnet auch meistens ja einigermaßen richtig waren. Aber natürlich kann ich nicht äh, punktgenau auf die dritte Nachkommastelle irgendwelche Korrekturtiefs oder Kursziele bestimmen und auch nicht auf den Tag, auf die Minute genau, wann jetzt das Tief am Aktienmarkt erreicht ist. Also von dieser Vorstellung sollte man sich dann etwas trennen, auch wenn mir das in der Vergangenheit ja vielleicht öfter gelungen ist, dann äh, ist da auch der Faktor Glück sicherlich mit dabei. Costolani hat mal gesagt, man braucht, um an der Börse erfolgreich zu sein, die 4 Gs, nämlich Geld und zwar sein eigenes, kein geliehenes, denn sonst hat man das Problem, äh, wenn es fällig wird, muss man im Zweifel seine Wertpapiere zu Kursen verkaufen, wo man sie vielleicht lieber nicht verkaufen sollte. Nämlich, wenn sie eher unten stehen, dann Gedanken. Natürlich am besten auch seine eigenen, aber man kann man sich durchaus Anregungen holen. Dafür gibt es beispielsweise den Tag dafür gibt es beispielsweise auch den Total Return Börsenbrief. Und dann natürlich Geduld, denn oftmals äh, denkt man ja auch, ja man muss nur irgendeine Aktie kaufen und am nächsten Tag hat die sich verdoppelt. Manchmal gelingt das sogar mit äh, relativ schnellen Verdopplungen, aber es kann vielleicht auch mal 90 Tage dauern oder ein Jahr oder länger. Und da braucht man dann eben auch die entsprechende Geduld. Man muss sagen, die Volatilität, die an der Börse eben herrscht, die Kurse schwanken jeden Tag, die sind eben der Preis dafür, dass man am Ende eine Überrendite erhält, wenn man die richtigen Aktien eben oder auch die richtigen Kryptos sich rauspickt. Und das vierte G, das war eben auch bei Costolani das Glück und das gehört halt immer ein bisschen dazu. Und da muss man sagen, wenn ich gesagt habe, zwischen dem 10. und 15. wird wahrscheinlich das Tief liegen und es kann dann eben erst am 25. oder 27. Äh, dann muss man ganz klar das zur Kenntnis nehmen, muss dann auch äh, das sich ankreiden lassen. Das ist gar nicht mein Problem. Nur wenn dann natürlich, äh, nur weil es ein paar Tage äh, länger nach unten geht oder vielleicht mal 500 Punkte tiefer geht als gedacht, das sind im Nasdaq nicht mal 4 im Übrigen, im Nasdaq 100, äh, dann äh, ist es schon teilweise doch sehr schwierig, auch für mich zu ertragen, wenn dann kritisiert wird und einige davon sprechen, äh, ja, in ihrem Depot würde ein Crash herrschen. Also wenn das so ist, muss man auch ganz klar sagen, dann hat man in seinem Depot was falsch gemacht. Also ich versuche immer, Depots so zu strukturieren, dass wenn eine einzelne Position äh, auch mal platzen sollte, dass man da nicht zu viel Geld verliert, eben um im Spiel zu bleiben. Und wenn natürlich jetzt einer meint, in ein Hebelzertifikat All-In reinzugehen und dann am Ende Pech hat, ja, dann liegt das dann irgendwo auch nicht mehr in meiner Verantwortung. Denn da muss man halt wissen, was man tut. Wenn ich ins Spielcasino gehe und am Roulette-Tisch alles auf Rot setze, dann habe ich halt auch die Chance, etwa 50% äh, mein Geld zu verdoppeln und alles zu gewinnen, aber eben auch etwa 50% alles zu verlieren. Es ist nicht ganz 50%, ist mir schon klar, weil es ja auch die Null noch gibt und das ist ja auch der Vorteil des Casinos. Aber das muss man eben so ganz klar hier auch mal an dieser Stelle thematisieren. Aber jetzt genug äh, zu diesem Thema. Da habe ich halt ein bisschen Frust von der Seele reden können, äh, der, der Podcast insofern auch ein bisschen so zur, zur Selbstbewältigung äh, oder so. Und äh, kommen wir damit äh, zu dem, was die Aktienmärkte. Dann heute gemacht haben und da muss man sagen, in Deutschland gab es einen sehr, sehr lustlosen Handel. Also das kann man nicht anders sagen. Der DAX äh, hat sich heute und ich war ja heute Morgen noch in Frankfurt im Hotel, bin ja erst so gegen elf, halb zwölf weggefahren und hatte etwa zwei, zweieinhalb Stunden Fahrt. Und äh, schon im Hotel habe ich gemerkt, ja, da geht heute weder viel äh, nach oben noch viel nach unten. Und wenn man sich dann den Intraday chart anschaut, dann muss man auch ganz klar sagen, das äh, Tagestief lag bei... 15.111 Punkten etwa, das Tageshoch bei 15.223 Punkten, also Handelsspanne von ein bisschen mehr als 100 Punkten, was natürlich auf den ersten Blick sich noch viel anhört, aber beim Indexstand von über 15.000 dann eben nur 0,6, 0,7 Prozent sind. Das Opening war eher im oberen Bereich, das Closing dann eher im unteren Ende dieser Range und insofern war das jetzt kein besonders guter Handelstag letztendlich. War es aber gegenüber dem äh, vergangenen Freitag nur ein Minus von 53,28 Punkten oder 0,35 Prozent. 15.135,97, also 15.136, wenn man so will. Und nachbörslich hat sich auch nicht viel getan, da ist es noch drei Pünktchen weiter nach oben gegangen. 15.139 bei L&S. Die Gewinner und Verlierer des Tages auf der Verliererseite die Aktien von Simrise, von Sartorius und äh, von Vonovia. Bei Simrise muss man sagen, da ist so in den letzten Tagen... Ein bisschen der Wurm drin, die Aktie ist jetzt in den letzten Tagen von etwa knapp 98 Euro auf äh, unter 94 gefallen, das sind also dann Kursverluste von 4-5%. Da muss man aber auch klar dazu sagen, die Aktie hatte sich zuvor teilweise schön erholt, äh, teilweise auch äh, Stärke gezeigt in dem schwachen Markt. Und äh, wie gesagt, zuvor schön erholt von äh, knapp unter 88 eben auf äh, ungefähr 98, also 10 Euro nach oben. Jetzt die Korrektur und das Problem, was die Aktie generell so ein bisschen hat, fundamental sieht das alles wirklich gut aus und es ist einer meiner Lieblingsaktien im DAX eigentlich. Aber was das Problem äh, bei der Aktie halt so ein bisschen ist, äh, im Bereich um die 100 Euro, da liegt ein charttechnischer Widerstand im Markt und äh, mit dem kämpft die Aktie jetzt schon seit einiger Zeit und äh, sie schafft es bisher nicht, den herauszunehmen. Ich glaube zwar, dass das früher oder später gelingen wird und äh, vielleicht geht es sogar schneller als gedacht. Aber solange das eben nicht der Fall ist, äh, solange die Bären äh, die Aktie immer wieder so im Bereich 100 Euro abweisen können, solange gibt es eben auch noch kein Kaufsignal und äh, insofern ist da ein bisschen Geduld gefragt. Wer diese Geduld aber hat und äh, wer warten kann, der sollte vielleicht solche Dips, wie wir sie jetzt zuletzt wieder gesehen haben, von 3-4 Euro durchaus kaufen. Kurzfristig mag es vielleicht noch einen halben Euro oder einen Euro weiter nach unten gehen. Das absolute Tief, da wird man nie treffen. Aber generell glaube ich, dass bald wieder der Anlauf auf die 100-Euro-Marke kommt. Und äh, ob die Aktie jetzt da noch ein, zwei, drei mal abprallt, das weiß ich auch nicht. Am Ende sollte sie aber äh, die 100-Euro-Marke durchstoßen und in Richtung 120 laufen. In dem Bereich liegen ja auch die bisherigen Hochs. Dann Sartorius hatte sich zuletzt deutlich erholt. Heute gab es dann jetzt mal ein paar Gewinnmitnahmen. Charttechnisch muss man sagen, war der Bruch der Marke von etwa 290 Euro hier ganz schlecht, denn dadurch wurde ein Verkaufssignal in der Vorzugsaktie, die am ja DAX gelistet ist, generiert. Mit Kursziel ja so etwa im Bereich 225-230 Euro im Tief sind wir dann sogar noch etwas darunter gerutscht. Wir waren so im Bereich 215, 216, zuletzt jetzt starke Erholung in der Spitze auf über 260 und jetzt, wie gesagt, daraufhin ein paar Gewinnmitnahmen. Die Aktie wird kurzfristig noch volatil bleiben. Es wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis sie wieder in Richtung 290 bis 300 Euro steigen kann. Aber die gute Nachricht, sie wird es früher oder später schaffen. Im aktuellen Total Return Börsenbrief habe ich mir die Aktie sehr genau unter die Lupe genommen und bin zu dem klaren Schluss gekommen, 2020, 2021, 2022, da die Corona-Zeit, das waren hervorragende Geschäftsjahre für solche Laborausrüster und da ging es dann geschäftlich steil nach oben und auch mit den Aktienkursen steil nach oben und das Problem ist dadurch, hatte man natürlich ein exorbitant gutes Geschäft durch Corona, weil die Labors eben die Materialien gebraucht haben und jetzt kommt es dazu zu einer Normalisierung und das hat da eben dazu geführt, dass insbesondere 2023 ein eher schwaches Jahr war geschäftlich und dementsprechend auch von der Kursentwicklung her, 2024 wird schon einen Tick besser wahrscheinlich, aber noch nicht wieder ganz gut, aber so 2025 und spätestens 2026 sieht die Welt schon wieder deutlich besser aus und ich könnte mir vorstellen, dass viele der Aktien von Laborausrüstern, ob das jetzt Sartorius ist, ob das äh, Kia gehen ist, ob das auch Thermo Fisher Scientific beispielsweise ist oder BioRed äh, Laboratories. Ich habe ja dazu auch meinen eigenen Podcast vor ein paar Wochen gemacht, äh, dass die eben mittelfristig auf Sicht von 18 Monaten, vielleicht auch 24 Monaten durchaus wieder in Richtung der alten hochsteigen können. Manch eine Aktie vielleicht sogar auf neue Allzeithochs, muss man ganz klar sagen. Bei Sartorius sehe ich jetzt neue Allzeithochs nicht, äh, die alten vielleicht auch noch nicht ganz wieder, aber die Aktie hat definitiv äh, Platz nach oben und ist aus meiner Sicht derzeit eine recht gute DAX-Aktie. Und lustig ist auch, als die Aktie bei 600 Euro und mehr war, habe ich immer wieder mit den Mund vorsichtig geredet und habe gesagt, sie ist zu teuer. Es wollte damals keiner hören. Wir hatten damals KGVs von 40, 45 und mehr. Und jetzt äh, ja, ist die Aktie deutlich günstiger bewertet. Wir haben KGVs unter 30 und auf einmal will sie keiner mehr haben. Verrückte Welt, aber so ist das an der Börse. Und damit bin ich dann beim äh, größten Tagesverlierer, die Aktie von Vonovia. Heute hier minus 5,4%. Vonovia muss weiter... Ja, Wohnungen verkaufen, um seine Schulden bedienen zu können und äh, das sind natürlich keine guten Nachrichten, die Aktie hat sich zuletzt ja zwischenzeitlich deutlich erholt, ist aber charttechnisch dann am Widerstand im Bereich so 24, 50, 25 Euro gescheitert und jetzt erstmal wieder auf dem Rückzug, ein Beinbruch ist das aus charttechnischer Sicht muss man ganz klar sagen noch nicht. Der Aufwärtstrend ist bisher nicht in Gefahr. Da hätte die Aktie durchaus noch äh, ein bisschen mehr Luft nach unten. Da könnte sie sogar in Richtung, ja, also etwa 21,50 fallen. Aber das sollte man definitiv im Auge behalten, denn die Kursrally nach oben, die war natürlich schon äh, zuletzt teilweise sehr ambitioniert, insbesondere vor dem Hintergrund dass es geschäftlich ja jetzt noch nicht äh, die ganz große Entspannung äh, hier wieder gibt. Ja und die Tagesgewinner Rheinmetall, Adidas und Siemens. Rheinmetall klar, Rüstungskonzern profitiert natürlich von der aktuell unsicheren Weltlage, Krieg, Russland, Ukraine, dann Hamas, Israel und so weiter. Da werden Rüstungsgüter natürlich äh, gebraucht und äh, dementsprechend Rheinmetall eine Aktie, die wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch gut laufen wird. Zunächst einmal ist sie aber jetzt wieder dahin gelaufen, wo ich sie hier vor einigen Wochen schon immer wieder gesehen hatte, nämlich zurück in Richtung 275. Aktuell 272,40 heute der Schlusskurs und ich denke, sie hat jetzt eine paar monatige Konsolidierung hinter sich. Wenn sie es nachhaltig über die 275 schafft, kriegen wir hier Kaufsignale, die sie in Richtung 325 bis 330 und damit auf neue Allzeit hoch treiben könnte. Dann Adidas, zwischenzeitlich auch gefallener Engel mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Nach wie vor würde ich sagen, dass mir Nike etwas besser gefällt oder Nike, je nachdem wie Sie es aussprechen wollen. Aber der neue Chef, Pjörn Gulden, der von Puma kam, der scheint den Laden doch mehr und mehr in den Griff zu bekommen. Chartechnisch muss man sagen, gibt es erst neue Kaufsignale. Wenn die Aktie nachhaltig über 185, 190 Euro klettern kann, dann wäre Platz Richtung 225, 230. Heute ein Plus von 0,9%. Das ist jetzt nicht die Welt, aber in einem insgesamt lustlosen Handel und nahezu fast äh, ja, wenig bewegten DAX äh, hat das immerhin für Platz 2 in der Gewinnerliste gereicht. Und der Tagesgewinner mit einem Plus von etwas mehr als 0,9%. Die Aktie von Siemens, die ist zuletzt unter die Räder geraten im Zuge der ganzen äh, ja, Causa Siemens Energy, einer Tochter von Siemens, die ja auch im DAX ist und die massive Probleme hat, äh, eventuell auch Staatshilfen braucht. Der Staat möchte aber nur helfen, wenn Siemens sich auch an der Rettung beteiligt und da gibt es noch viele Diskussionen, da wird noch viel Wasser auch die Mosel hier herunterfließen, bis da endgültige Entscheidungen am Ende getroffen werden, aber Fakt ist, Siemens Energy wird am Ende wahrscheinlich gerettet und Siemens wird wahrscheinlich auch nicht umhinkommen, da etwas dazu zu geben und dementsprechend, ja, Siemens ist ohnehin so eine Aktie, war noch nie auf meiner Favoritenliste und äh, ja, ist es auch nach wie vor nicht, aber nachdem sie zuletzt eben auch teilweise tiefgestürzt gestürzt war in Richtung 120, da war es eigentlich klar, dass man eine Gegenbewegung kommen wird. Und die ist jetzt in den letzten drei vier Tagen gelaufen. Ich denke aber, allzu viel mehr geht nicht. Vielleicht gehen noch drei vier Euro nach oben. Aber tendenziell würde ich Siemens äh, mindestens, wenn sie über 130 Euro steht, eher als Verkaufskandidaten oder als Kandidat für Gewinnmitnahmen sehen, wenn man denn tief eingestiegen ist und Gewinne hat. Ja, dann der MDAX heute mit einem Minus von 0,9%. 228,30 Punkte ging es nach unten. 24.908,68. Charttechnisch sieht das nach wie vor... Nicht besonders gut aus, die Erholung, die wir zuletzt gesehen haben, sieht eher aus wie eine Gegenbewegung im Abwärtstrend, dementsprechend ja, ist hier noch nicht grünes Licht zu geben, der deutsche Markt insgesamt sieht auch schwächer aus als der amerikanische, aber dazu später noch mehr. Auf der Verliererseite im MDAX heute die Aktien von Langzess von Evotec und von K&S. Ja, Langzess Chemie, äh, der Chemiebranche geht es in Deutschland nicht gut, hohe Energiekosten und so weiter. Dementsprechend äh, Langzess äh, schon seit längerer Zeit auf dem absteigenden Ast und äh, die Aktie scheint auf der Unterseite auch kaum noch reinhalten zu kennen. Die Frage ist jetzt, äh, kann sie am Ende wenigstens die Marke von 20 Euro, wo sie zuletzt ja ein bisschen nach oben gedreht ist, verteidigen? Wenn das der Fall wäre, dann könnte da sich sogar auch ein nachhaltiger Boden mal ausbilden, denn generell ist Langzess ja so ein schlechtes Unternehmen jetzt auch wieder nicht. Aber wenn das eben nicht gelingt und die Aktie unter 20 fällt, kriegen wir sogar frische Verkaufssignale in Richtung 16 Euro und dementsprechend ja eine Aktie, die man derzeit im aktuellen Marktumfeld und, und äh, bei der deutschen Politik nicht unbedingt haben muss. Dann EvoTech auch zuletzt abgeschlachtet worden. Das Unternehmen hatte natürlich in der jüngeren Vergangenheit Probleme mit einem Hackerangriff. Der ist deswegen teilweise auch aus dem Index geflogen. Charttechnisch muss man sagen, hat sich hier eine wunderbare SKS auch ausgebildet, die dann letztendlich auch aktiviert wurde. Das Kursziel aus dieser SKS, muss man auch so, ja ich kann es jetzt hier natürlich am Rechner nur so ein bisschen Pi mal Daumen bestimmen, aber das hat so im Bereich zwischen 15 und 16 Euro gelegen. Im Tief äh, waren wir etwa da, 15,50 so rum und haben uns jetzt zuletzt ein bisschen erholt, heute geht es aber schon wieder abwärts und generell hat Evotech halt das Problem, Biotech ist derzeit nicht unbedingt gefragt, äh, dann hat man hier im Unternehmen noch Probleme gehabt, Stichwort Hackerattacke. Man hat im Chart eine SKS, also da kommt viel Negatives zusammen. Generell sehe ich Evotech zwar nicht als so schlecht an, würde aber hier abwarten, bis sich nachhaltig ein Boden gefunden hat und dann kann man mal weitersehen. Und dann K&S, nach wie vor eine der größten äh, Shit-Stories, die es am deutschen Aktienmarkt gibt, denn es gab ja hier vor einigen Jahren ein Übernahmeangebot von der damals noch äh, Potash Corp of Saskatchewan heißenden äh, kanadischen, äh, kanadischen Wettbewerber von K&S, das wurde als zu niedrig abgelehnt und mittlerweile steht der Kurs nur noch bei einem Drittel oder sogar noch niedriger als damals. Ich hatte damals schon gesagt, äh, da, der, das Übernahmeangebot ist eigentlich okay, das äh, sollte durchgehen. Das Management hat es abgelehnt. Gut, mittlerweile sind zum Teil auch andere Manager am Ruder, aber so richtig den Laden in Schwung äh, haben auch die nicht bekommen. Und dementsprechend, wie gesagt, eine Story eigentlich zum Vergessen. Äh, zwischenzeitlich hat sich die Aktie natürlich gerade nach dem äh, Krieg Russland-Ukraine auch mal deutlich nach oben schwingen können. Ich habe sie sogar erfolgreich seinerzeit getradet, habe Gott sei Dank relativ weit oben Gewinne mitgenommen, privat und äh, charttechnisch muss man sagen, liegt die Aktie jetzt wirklich in Trümmern, eine Unterstützung gibt es noch, eine harte Unterstützung sogar im Bereich 14,50 Euro, wenn die Aktie hier dreht, ist kurzfristig sogar ein bisschen was nach oben drin, so 10% werden es dann wohl sein, aber wenn sie das durchbricht und das ist eben das große Risiko, kann es auch weitergehen in Richtung 11 und K&S, wie gesagt, war ja mal im DAX und äh, wahrscheinlich sind sie jetzt eher schon weiter auf dem Weg nach unten, das erinnert mich im Fußball so ein bisschen an Schalke, wobei die ja zuletzt jetzt auch mal wieder mit neuem Trainer gewonnen haben. Ja und die äh, Gewinnerseite, United Internet, Telefonica Deutschland und Nemetschek. also zwei eher defensive Telekom Plays. Überraschenderweise, Telefonica Deutschland stand in den letzten Wochen massiv unter Druck, weil United Internet sich mit äh, Vodafone auf eine Zusammenarbeit geeinigt hatte und zuvor Telefonica Deutschland eben mit Vodafone zusammengearbeitet hatte. Das hatte man Deshalb kritisch gesehen und jetzt heute steigen plötzlich beide Aktien. Generell bleibe ich dabei, Telefonica Deutschland zwar netter Dividendenwert, aber was bringt einem die höchste Dividende, wenn die Aktie generell mehr oder weniger über kurz oder lang immer nur fällt und fällt? Also so viel Dividende können die dann gar nicht ausschütten, insofern <lacht> keine Aktie die ich mir persönlich jetzt Depot packen würde, aber das muss jeder für sich entscheiden. United Internet hingegen eine langfristig äh, ja durchaus Erfolgsgeschichte, die zuletzt so ein bisschen unterbrochen wurde, aber ich denke, das Unternehmen wird wieder auf die Beine kommen. Ralf Dommermuth ist jetzt auch langsam in einem Alter, das hat er auch selber gesagt in einem Podcast, wo er jetzt äh, sich langsam auch auf den Ruhestand vorbereiten möchte. Aber er hat auch klar zu verstehen gegeben, äh, in Rente wird er erst angehen, wenn er wieder alles auf Vordermann gebracht hat. Und ich denke, das wird ihm am Ende gelingen. Die Aktie muss ich jetzt eigentlich nur noch über 18, besser noch natürlich über 20 Euro halten. Das wäre charttechnisch ganz gut. Fundamental United Internet äh, wieder auf einem besseren Weg und äh, generell, wie gesagt, bin ich von dem Unternehmen überzeugt. Und ebenfalls überzeugt bin ich von nemecheck eine der Aktien, die unter die Kategorie äh, saugut, aber halt auch sau teuer fallen. Zuletzt wieder schön nach oben gestiegen. Viele dachten schon, das war das Guten zu viel. Es kommt wieder zu Rücksetzern, dann gab es Quartalszahlen, die waren besser als erwartet und die Aktie konnte weiter steigen. Und dementsprechend bin ich von nemecheck nach wie vor voll überzeugt. Es kommt hier immer mal wieder auch zu Rücksetzern. Wir hatten ja hier auch teilweise Rücksetzer von 75 zurück in Richtung 55 Euro, <lacht> insbesondere im vergangenen Jahr, wo die Aktienmärkte generell ja etwas schwächer unterwegs waren. Inzwischen sind wir wieder bei 70, also die Kursverluste sind fast schon wieder aufgeholt und äh, dementsprechend gut sieht das aus. Das war übrigens nicht im vergangenen Jahr, das war von Mitte dieses Jahres bis äh, ja, in den ok September hinein, muss man hier schon eher sagen. Aber im letzten Jahr äh, war es teilweise auch so, dass die Aktie deutlich zurückgekommen war. Äh, ich erinnere hier an die Marktkorrektur, die wir 2022 generell, gesehen haben und äh, der sich dann auch Nemetschek leider nicht vollständig entziehen konnte. Dann weiter zum S-Dax heute mit einem kräftigen Minus von 176,04 Punkten oder 1,36 Prozent, 12.773,76. Natürlich muss man sagen, je kleiner die Unternehmen sind, die in den Indizes sind, desto schwieriger haben sie es, sich von der deutschen Wirtschaft oder der europäischen Wirtschaft so ein bisschen zu distanzieren, noch besser natürlich der deutschen. Äh, DAX-Konzerne können natürlich wie BASF sagen, okay, wir bauen die Fabrik dann nicht in Deutschland, wir bauen sie in China. Das können die MDAX und insbesondere SDAX-Konzerne nicht und insofern verwundert es nicht, dass je kleiner die Unternehmen sind, also der SDAX ist ja per Definition ein Index für Small Caps aus Deutschland, dass es da natürlich dann schwieriger wird. Nichtsdestotrotz zuletzt schöne Kursrallye in Richtung 13.000, da sind wir jetzt erstmal abgeprallt, heftig abgeprallt muss man auch sagen, die, der Schluck aus der Pulle zuletzt war auch ein bisschen äh, zu groß. Wir können kurzfristig sicherlich noch in Richtung 12.400, 12.500 im Index fallen. Da müsst ihr wieder nach oben drehen. Aber über kurz oder lang kommen wir nicht drum herum. Er muss über 13.000, um hier... Noch weiteres Potenzial nach oben freizusetzen. Gewinner und Verlierer heute auf der Verliererseite. Die Aktien von Süß Microtech, Hypoport und Around Town. Bei Süß Microtech, die hatte ich tatsächlich vor wenigen Tagen auf der Watchlist als Shortkandidat auch für den Börsenbrief. Ein Unternehmen aus dem chipsektor sektor baut allerdings spezielle Maschinen, die im Chip-Sektor benötigt werden, also Chip-Maschinenbauer, wenn man so will. Und äh, hier habe ich nicht verstanden, warum die Aktie teilweise in der Spitze bis auf fast 30 Euro gestiegen ist. Ähnlich wie das ja bei Ixtron auch der Fall war, wo ich ja auch vorgewarnt hatte. Ja und jetzt hat sie sich von diesen Höchstkursen, die wir erst im Juni, Mitte Juni, Ende Juni diesen Jahres gesehen haben, fast schon halbiert. Äh, zuletzt gab es zwar teilweise auch Kursgewinne, also eine Gegenbewegung, aber die wird jetzt schon wieder abverkauft. Und tendenziell ist die Aktie für mich auch eher ein Short als ein Long-Kandidat. Allerdings muss man auch sagen, die Aktie verliert heute über 5%. Und wenn ich natürlich einen Short äh, neu aufbauen möchte, dann würde ich das nicht an einem Tag machen, wo die Aktion ohnehin schon sehr schwach ist, sondern warten, ob es da vielleicht nochmal in Richtung 20 geht und, oder 21 geht und dann äh, hier den Short äh, ja, initiieren. Dann Hypoport, äh, zuletzt ganz wild gelaufen, gab eine Gewinnwarnung, hat die Aktie teilweise Außerbörslich auf Kurse um 92 Euro zurückgedrückt. Dann starke Gegenbewegung zuletzt auf fast 135. Jetzt ein paar Gewinnmitnahmen. Aktuell stehen wir um die 125. Wichtig wäre, dass sich die Aktie jetzt in den nächsten Tagen mal über 120 stabilisieren kann. Dann wären mittelfristig auch wieder 150 und sogar 180 Euro drin. Und generell bleibe ich dabei, Hypoport ist eigentlich ein gutes Unternehmen, aber hat es natürlich im aktuellen Marktumfeld steigende Zinsen. Sorgen jetzt nicht gerade für Begeisterung bei äh, Immobilien. Äh, Bauern, äh, also, also Unternehmen und äh, ja auch äh, Privatpersonen, die Immobilien bauen und die, die das natürlich dann auf Kredit machen müssen und äh, dementsprechend ja, geht das dann in der ganzen Branche so ein bisschen durch äh, und das trifft dann auch Hypopoch, die eher für die Finanzierung zuständig sind, aber es trifft natürlich auch die Bauunternehmen, wenn man so will. Aber das äh, hat jetzt mit dem S-Dax dann nichts zu tun. Ja, und der Tagesverlierer, Around Town, eine Aktie, die man zuletzt sehr gut zocken konnte. Ich hatte unter einem Euro gesagt, kann sich locker verdoppeln, hat sich fast sogar verdreifacht. Jetzt kommt es langsam aber auch wieder zu Gewinnmitnahmen. Heute minus 13 Prozent. Die Aktie ist wieder in Richtung von 2 Euro, nachdem sie in der Spitze noch bei etwa 2,35 äh, war. Dort hat sie aber auch ein charttechnisches Doppeltop gemacht. Insofern der Rücksetzer nicht wirklich verwunderlich. Wer hier den Podcast regelmäßig verfolgt, hat auch zuletzt gehört, dass ich hier nicht so begeistert kurzfristig von äh, mehr war und dazu geraten habe, hier mehr als 100% Gewinn mitzunehmen. Und äh, dabei bleibe ich auch, äh, dass das richtig war. Und äh, nichtsdestotrotz äh, könnte es hier bald wieder Chancen geben aus charttechnischer Sicht, nämlich äh, könnte die Aktie noch so in etwa ja, 1,85, 1,90 könnte sie hinfallen. Da wäre sie dann wahrscheinlich wieder interessant allerdings. Hochspekulativ, insofern, wenn man dabei 1,85, 1,90 einsteigt, auf jeden Fall mit engem Stoppkurs absichern äh, oder halt entsprechend kleine Positionen nehmen, damit man im Falle von Verlusten nicht zu viel riskiert. Die Gewinnerseite PNE, früher mal PNE Wind, davor Plumbic Neue Energien, äh, deswegen auch das PNE, dann Morphosis und Amos Semiconductor. PNE halte ich generell jetzt nicht äh, ganz so viel von, aber es gab hier ja immer wieder Übernahmegerüchte. Ich glaube Morgan Stanley oder irgendeine US-Bank äh, war da auch dran, hatte da größere Positionen. Aber letztendlich, was da am Ende jetzt noch rauskommen wird, <lacht> sei mal dahingestellt. Fakt ist, die Aktie hat sich zuletzt deutlich erholt. Charttechnisch war das eine interessante Erholung. Aber sie hat eben auch an einem Punkt geendet, wo sie nicht hätte enden dürfen, wenn sich das Chartbild äh, nachhaltig um 180 Grad, nicht 360 Grad drehen sollte. Denn äh, dann hätte sie nicht dürfen hier äh, unterhalb von 13 Euro schließen. Okay, war jetzt heute... Kräftiger Schluck aus der Pulle, plus drei aber unterhalb von 13. Kann aber natürlich sein, dass es morgen noch weitergeht. Fakt ist aber auch, im Bereich so 13,25, 13,50 gibt es auch noch Widerstände. Also die Aktie tut sich schwer und erst über 14, 15 Euro würde sie dann charttechnisch auch interessant und bullischer aussehen. Dann Morphosis. Auch wilder Ritt bei dieser Aktie und das wird auch so bleiben. Das Unternehmen hat kürzlich bekannt gegeben, dass wohl Ende diesen Jahres noch Studiendaten kommen und dann wissen wir endlich mehr. Dann wissen wir, ob das Management hier genial ist und die Übernahme von Constellation Biotech in den USA ein genialer Schachzug war oder ob es wirklich die letzten Luschen sind und wenn letzteres der Fall sein sollte, wird die Aktie abstürzen, wenn ersteres der Fall sein sollte, dann wird die Aktie sich jetzt nicht aus dem Stand verdreifachen wahrscheinlich, aber dann äh, ja, sind die Bullen am Ruder und dann hätte die Aktie auch mittelfristig wieder deutlich Luft nach oben, muss man abwarten, ist ein Zock, ist vom neuen Management, Dr. Simon Moranay ist ja in Ruhestand gegangen, der Finanzchef Jens Holstein ist zu Biontech gewechselt. Insofern hat man hier zwischenzeitlich ein ganz neues Management gehabt. Der CFO ist allerdings mittlerweile nochmal getauscht worden. Und äh, ja, ist wie gesagt jetzt dadurch ein Zockerwert geworden. Da heißt es alles oder nichts, rot oder schwarz. Und wer sowas mag, der kann die Aktie natürlich ins Visier nehmen. Alle anderen ja, sollten da sehr, sehr vorsichtig agieren. Und der Tagesgewinner Elmos Semiconductor, auch hier ein Plus von etwa 3,2%. Die Aktie zuletzt tief gefallen, teilweise unter 60 jetzt mit einer deutlichen Erholung, charttechnisch muss man sagen, sieht die auch sehr gut aus, denn so im Bereich 70, da liegt eigentlich ein charttechnischer Widerstand, da ist die Aktie jetzt erstmal drüber gegangen. Man muss aber sagen, nachhaltig ist das noch nicht, wenn es in den nächsten Tagen zu Rücksatzern kommt. Muss man schauen, dass die nicht zu tief gehen, wenn sie sich aber einigermaßen um 70 Euro stabilisieren kann, wäre das eine gute Ausgangsbasis, um mittelfristig dann wieder höhere Kurse zu sehen. So in Richtung 85 wäre dann drin, aber ob das gelingt, muss man auch abwarten. Generell traue ich Elmos Semiconductor das zu weil das Unternehmen eigentlich nicht so schlecht ist und äh, von daher, wie gesagt, äh, muss man da mal abwarten, wie es da weitergeht. Und dann noch schnell zum TechDAX, um den deutschen Markt abzuschließen. Hier heute ein Minus von 14,02.0,47 Prozent, hat sich also besser gehalten als äh, insbesondere der S-Dax und der MDAX. Nichtsdestotrotz, auch hier ging es bergab. Auf der Verliererseite hatten wir Sartorius, Verbio, Vereinigte Bioenergy und äh, Evotech. Sartorius hatten wir schon besprochen im Zuge des DAX, Evotech im Zuge des MDAX. Bleibt noch Verbio. Ja, und zu Verbio habe ich mich ja auch schon öfter geäußert. Prinzipiell die Aktie im letzten Jahr aufgrund des Ukraine-Krieges in die Höhe geschossen, auf absurde Höhen von 90 Euro, doch doppeltop ausgebildet. Jetzt ist man wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen äh, vor oder sagen wir es anders, kurz nach dem corona krieg aber noch vor dem Ukraine-Krieg halt, da waren so Kurse zwischen 15 und 20 Euro für Verbio eigentlich normal. Und ich glaube, dass sie da eigentlich auch eher hingehört. Und deswegen glaube ich, dass Kurse von 31,50, heute ging es 2,6 abwärts, hier immer noch nicht sustainable, also nachhaltig sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es kurzfristig vielleicht nochmal so in Richtung 34,35 geht. Das wäre aus meiner Sicht dann aber eine Shortgelegenheit. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es da... Nochmal deutlich nach oben geht, sondern denke, dass die Aktie sich in einem Abwärtstrend befindet, der sich weiter fortsetzen sollte. Und die Gewinnerliste, NemitCheck, PNE Wind und oder beziehungsweise PNE und Morphosis habe ich schon allesamt besprochen. Deswegen äh, brauche ich da jetzt nichts mehr zu, zu sagen. Und damit sind wir dann auch schon beim amerikanischen Markt und da muss man sagen, an den Anleihmärkten ging es heute auch so ein bisschen ja, wild zu. Nicht so wild wie teilweise zuletzt, aber es war halt so dass die Renditen äh, teilweise doch wieder ein bisschen im Tagesverlauf angezogen haben. Das heißt, die Kurse der US-Staatsanleihen sind dann folgerichtig äh, teilweise ein bisschen gefallen. Das hat sich dann auch äh, bis Handelsschluss gehalten, zum Beispiel bei den Zweijährigen ein Plus in der Rendite von etwa 11 äh, Basispunkten auf 4,94. Bei den länger laufenden äh, Zehnjährigen war es auch am Ende neun Basispunkte nach oben auf etwa 4,65. Da muss man aber sagen, wir hatten zuletzt Exzesse in den Renditen nach oben und dementsprechend einen Crash äh, in den Kursen, wenn man so will. Und äh, das wurde durch eine Gegenbewegung jetzt zuletzt so ein bisschen aufgefangen. Und jetzt kriegen wir halt die Gegenbewegung der Gegenbewegung, wenn man so will. Generell glaube ich aber, dass der Anleihenmarkt jetzt langsam in ruhigere Fahrwasser kommt, äh, weil jetzt äh, doch klarer gesehen werden kann, wie es auch geldpolitisch weitergeht und äh, dementsprechend denke ich, äh, es wird keine weiteren Zinserhöhungen der Fed mehr geben. Es wird so schnell auch noch keine Zinssenkungen geben, klar. Also da sollte man auch nicht zu optimistisch sein, aber zumindest schon keine Erhöhungen mehr. Das ist schon mal ein erstes gutes Zeichen und damit sollte sich der Anleihemarkt jetzt langsam beruhigen und tendenziell die Renditen etwas zurückgehen, was bedeuten würde, die Kurse etwas nach oben. Ja und äh, dann noch kurz äh, zur Performance der amerikanischen Aktienmärkte, der Dow jones ging am Ende aus dem Handel, mehr oder weniger fast unverändert ein Plus von 34,54 Punkten oder 0,1 Prozent, 34.095,86. Aber der Index hat sich natürlich durch diese Power Rally der letzten 3-4 Tage wieder deutlich freigekämpft. Es sah ja zwischenzeitlich auf der Unterseite sehr schlecht aus. Jetzt aber äh, kann man fast schon wieder auf der Oberseite attackieren. Also das geht an der Börse derzeit sehr, sehr schnell. Auf der Verliererseite im Dow Jones die Aktien von Goldman Sachs mit minus 1,13 von Walt Disney 1,23 und Top-Verlierer Walgreens Boot Alliance mit 1,54 Große Nachrichten gab es da nicht. Goldman Sachs zuletzt mit Zahlen, die jetzt nicht alle begeistert haben. Die seid seitdem ein bisschen schwach auf der Brust. Disney, nach wie vor das Thema Vogue Disney, da sollte man aufpassen, feiern jetzt 100-jährigen Geburtstag auch hier in Deutschland mit Rewe zusammen. Nützt aber nichts, wenn man Managementmäßig daneben greift und da haben ja auch schon andere US-Konzerne zuletzt gesehen, was sie davon haben, wenn sie hier zu Vogue werden wollen. Stichwort Budweiser, Bud Light, die jetzt nicht mehr die beliebteste Biermarke in den USA sind. Ja, und Walgreens, das ist nach wie vor ein Trauerspiel, hat ja einen neuen Chef bekommen, da gab es kurzfristig Hoffnung. Jetzt geht es wieder nach unten. Aber generell würde ich nach wie vor sagen, äh, der neue Chef, der muss man auch mal ein bisschen eine Chance geben. Charttechnisch könnte das auch eine Bodenbildung sein, in der die Aktie ist. Die muss sich jetzt halt nachhaltig über 20 Dollar bestätigen. Aktuell 21,77 heute, auch wenn es etwas zurückging. Wenn sie sich über 20 Dollar halten kann, dann äh, gibt es hier durchaus Chancen auf der Oberseite. Und die Tagesgewinner, Microsoft, MGen und Apple. Microsoft, äh, die Aktie, ja, ein echter Bulle, schon mehr als ein Bulle, ein richtiger Stier. Drauf und dran, neue Allzeithochs zu schreiben, zuletzt Quartalszahlen, die auch gut aufgenommen worden sind. Aus meiner Sicht sieht die Aktie aber charttechnisch durchaus nicht ganz unkritisch aus und ist fundamental sehr teuer. Ich bleibe dabei, auch wenn das sich vielleicht äh, kursmäßig als falsch herausstellen sollte und die Aktie vielleicht in Richtung 400 schießt, dann bin ich eben bei dieser Party mal nicht dabei, aber äh, ich kaufe keine Aktie, die ich für tendenziell etwas überbewertet halte. Meines Erachtens kann man eine Microsoft durchaus sich ins Depot packen, zu Kursen von 300 Dollar oder einen Tick darunter, aber 350, 356, wie heute der Schlusskurs war, äh, gebe ich persönlich da nicht für aus. Ja, dann Amgen aus dem Biotech-Sektor hat sich zuletzt auch wieder berappelt, muss man sagen, nachdem es ja zuvor teilweise auch sehr schlecht äh, um äh, die Aktie aussah. Jetzt hat sie aber das Problem... So im Bereich äh, 290, 295, 300 Dollar, da kommen charttechnische Widerstände ins Bild. Wir stehen jetzt heute schon 272, also allzu viel Luft nach oben ist dann am Ende auch nicht mehr. Und äh, der Tagesgewinner Apple, und da hatten wir zuletzt ja auch eine deutliche Korrektur, dann hatten wir jetzt am Wochenende Zahlen von Berkshire Hathaway, die haben auch so ein bisschen unter Apple gelitten. Das Manager-Magazin war es, glaube ich, hat deswegen auch äh, ja, mit äh, entsprechendem Clickbait gearbeitet und... Äh, ja, da muss man sagen, wenn alle negativ äh, über Apple äh, zuletzt berichten, dann äh, sollte man sich die Aktie vielleicht auf der Long-Seite anschauen. Genau das haben wir heute gesehen. Die Aktie plus 1,5 179,30. Charttechnisch muss man sagen, ist das natürlich jetzt noch nicht äh, der ganz große Burner. Da bräuchte es Kurse über 200 Dollar, aber zumindest scheint sie jetzt äh, in der Korrektur einen Boden gefunden zu haben. Und damit noch zum Nasdaq 100 der heute sogar noch ein bisschen stärker zulegen konnte. 55,43 Punkte waren es am Ende oder 0,37 Prozent, 15 15.154,93. Zwischenzeitlich war der Index sogar mal kurz leicht im Minus. Er war allerdings auch schon etwas mehr im Plus. Alles in allem trotzdem der Schlusskurs sehr, sehr gut mit diesem Plus von 55 Punkten. Die Verliererseite Sirius XM Holdings, Lucid Group und Moderna. Ja, alle Aktien hatte ich in den letzten Wochen öfter schon mal ich weiß gar nicht, ob hier im Podcast, aber zumindest in den verschiedenen Börsendiensten negativ besprochen. Bei XM. hatte ich gesagt, es ist ein Zockerwert. Lustigerweise am Tag, nachdem ich das im Tag gesagt hatte, schoss die Aktie um fast 100% nach oben, aber sie konnte die Gewinne halt nicht halten, weil es eben ein reiner Zock war. Ohne große fundamentale Basis und ja, wer richtig gezockt hat, wer da reingegangen ist und die 100% sofort mitgenommen hat, herzlichen Glückwunsch. Aber wer eben die Gewinne nicht mitgenommen hat, ja, der hat jetzt dann auch nicht mehr viel davon. Lucid Group ohnehin auf dem absteigenden Ast, da kann wahrscheinlich nicht mal Saudi-Arabien am Ende helfen. Aus meiner Sicht bleiben die einzigen westlichen investierbaren Elektroautowerte Tesla und eben Rivian und dann gibt es in China natürlich noch BYD und ein paar andere. Aber ansonsten würde ich da eher die Finger weglassen. Und Moderna hatte ich zuletzt auch beispielsweise im Total Return Börsenbrief immer auf der Shortliste, genauso wie auch BioNTech. Ganz einfach: die Impfstoffstory ist vorbei mRNA, mich persönlich hat das nicht so ganz überzeugt, aber okay, ich bin kein Mediziner, deswegen möchte ich da auch nicht zu viel äh, diskutieren und jetzt auch gar keine Impfstoffdiskussionen erst anfangen, aber Fakt ist, äh, wie gesagt, mich hat es nicht überzeugt und die Börse ist langsam auch immer weniger von Moderna, aber wahrscheinlich bald auch von Biontech überzeugt und deswegen heute Moderna mit einem Minus von über 7% der Tagesverlierer im Nasdaq 100 und man muss sich so langsam bei Moderna sogar die Frage stellen, wie lange die noch im äh, Nasdaq 100 überhaupt äh, drin bleiben können. Ja, und die Gewinnerseite, Vertex Pharmaceuticals, Booking Holdings und Constellation Energy, insbesondere Vertex, der absolute Top-Pick eigentlich im Biotech-Sektor, da läuft eigentlich stets alles rund. Warum die Aktie zwischenzeitlich auch mal ein, zwei schwache Jahre hatte, konnte ich bis heute nicht ganz nachvollziehen. Denn selbst in diesen Jahren lief es eigentlich ganz gut. Aber okay, da war die Stimmung vielleicht einfach schlechter. Fakt ist, die Aktie tont auf Allzeithochs herum und das spricht für sich. Zumal der Biotech-Sektor, der Biopharmasektor, sektor jetzt ja, nicht gerade stark unterwegs ist. Booking Holdings zuletzt mit starken Fatalszahlen, die erst abverkauft wurden. Mittlerweile hat man sich wohl eines Besseren besonnen. Expedia wurde ja nach Quartalszahlen gefeiert, aus meiner Sicht zurecht. Airbnb wurde nach Quartalszahlen eher auch abgestraft, aus meiner Sicht nicht ganz zurecht. Recht. Generell ja, gefallen mir die Touristikwerte, wenn man so will. Ich würde alle drei in äh, Kursschwäche tendenziell eher einsammeln, Booking Holdings ist natürlich der Marktführer. Ich würde wahrscheinlich in dem Bereich am ehesten auf Expedia setzen, aber gut, das ist dann auch immer so ein bisschen Geschmackssache und generell ja, kann ich zumindest nachvollziehen, warum Booking Holdings, nachdem sie zuletzt ausverkauft wurden, was ich nicht nachvollziehen konnte, sich jetzt wieder berappeln können. Ja, Und dann Constellation Energy, nicht zu verwechseln mit Constellation Biotech, die Morphosis übernommen hat. Und da muss man sagen, auch eine sehr, sehr starke Aktie aus dem Energiesektor, die jetzt neue Allzeithochs gemacht hat, damit Kaufsignale generiert und äh, prinzipiell hätte die Aktie damit sogar noch etwas Luft nach oben in Richtung 135, das sieht äh, tendenziell sehr gut aus, ansonsten kann ich nicht viel zu der Aktie sagen, habe ich jetzt nicht unbedingt ganz oben auf meiner Watchlist, ist auch nicht so mein Gebiet Energiewerte, muss man ganz klar sagen, bin ja eher auf Tech und Krypto spezialisiert und äh, ja, vor diesem Hintergrund, bewerte ich sie dann in erster Linie charttechnisch und da muss man sagen, da sind noch etwa 10% nach oben drin und äh, ja, das äh, gefällt mir auf jeden Fall vom Chart her bei dieser Aktie sehr, sehr gut. Ja und damit äh, bin ich dann für heute durch und äh, hoffe, dass der Podcast äh, trotzdem allen gefallen hat. Ansonsten ist natürlich immer schön, wenn es Feedback gibt. Insbesondere auch positive Bewertungen werden gerne genommen oder auch Empfehlungen des Podcasts und natürlich Abos. Und last but not least, ja, fühlt euch animiert. Am Freitag gibt es ja wieder einen Themenpodcast und zuletzt sind mir so ein bisschen die Themen ausgegangen. Deswegen, ja, wenn ihr Wünsche habt, was man da für Aktien besprechen könnte, gerne auch Einzelwerte dann nennen. Und ein Thema halt nennen, beispielsweise, weiß ich nicht, Uranaktien und dann 3, 4, 5, 6 Uranaktien nennen, die ich mir anschauen kann. Bei Uran ist natürlich immer das Problem, da sollten nach Möglichkeit keine Penny Stocks dabei sein. Aber wie gesagt, das jetzt nur als Beispiel. Und dann werde ich dann am Freitag auch einen schönen Themenpodcast für euch wahrscheinlich hinkriegen. Werde den auch wieder früher aufzeichnen müssen, weil ich am Freitag nach München fahre, in dem Fall mal privat. Werde doch die Therme Ading demnächst besuchen. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute Abend äh, und sage wie immer Tschüss und Bye Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.